0: amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las ves las llevas en el corazón feliz día de amor y amistad les desea Radio Ya 1430 AM la verdadera radio del amor El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
1: estamos con Sibelis, programa periodístico de opinión al servicio de la comunidad, informando y formando la opinión pública, de lunes a viernes, aquí estamos con Sibelis, conduce Sibelis Fontalvo Jiménez.
2: Muy buenos días, mis queridísimos oyentes, muy buenos días a todos ustedes, Amable audiencia de Radio Ya y seguidores de nuestro Dial 1430M. Saludamos también a los oyentes de la campeona online de Edgar Perea Jr. y por supuesto a los oyentes de Radio Manantial Estéreo del Molino Guajira. Tierra hermosa que me vio nacer. Y hoy damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y por la semana que nos ha permitido disfrutar de salud y bienestar. Y le pedimos a nuestro Dios que es nuestro patrocinador oficial que nos encamine con nuestros pasos por senderos buenos y que nos conceda la dicha de lograr nuestras ilusiones y nuestros anhelos por el bienestar nuestro, por el bienestar de nuestros seres amados y por el bienestar de todo un país. Hoy estamos ya al día 10 del mes de septiembre del 2021, mes del amor y de la amistad. y Le pido a Dios que toque nuestros corazones para que de verdad aflore el verdadero amor y la sana convivencia obviamente la tolerancia para hacer de nuestro mundo un mundo mejor vamos a saludar a nuestro control master Jorgito Pérez y vamos a connotar a nuestro patrocinador oficial él es nuestro Dios quien todo lo puede a él tenemos que buscar a él tenemos que alabar Adelante, Jorgito Pérez. Vamos con la primera nota en el día de hoy, viernes. La ministra de las TIT finalmente renunció luego de agudizarse la tormenta política en su contra, generada por el escándalo del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, luego de recibir esta empresa el avance de 70 mil millones de pesos y no cumplir y luego descubrirse muchas falsedades y actos corruptos en esta contratación la ministra renunció de manera irrevocable y oficialmente ante el presidente de los colombianos Iván Duque Márquez. Manifestó que se va adolorida, que se va triste, pero tranquila, porque sabe de su honradez y de su transparencia, que se va con la esperanza ...que la justicia colombiana castigará a quienes defraudaron verdaderamente a los colombianos. Esta renuncia es noticia a nivel nacional. Y yo digo aquí que la vida a veces tiene sorpresas desagradables... ...y que queda comprobado que en un momento dado, en un segundo la vida le puede cambiar a una persona para bien o para mal y me refiero que la vida en un segundo puede cambiar para bien o para mal porque la vida política de la abogada Karen Abudinén Abuchaybe Barranquillera su vida pública ha sido una vida llena de éxitos Karen Abudinén Llegó al ministerio luego de desempeñarse como consejera presidencial del presidente Duque para las regiones y antes fue directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y mucho antes, aquí en el distrito de Barranquilla, en la administración, en ese entonces, de Elsa Noguera del Espriella, fue secretaria de Educación. Hoy vemos que con su renuncia, que se dio a conocer de manera oficial, pues es otro capítulo de esta historia, donde ella, como ministra, tuvo que ver en todo este escándalo, mas no se ha comprobado su culpabilidad y que sean las autoridades, como ella bien lo dijo, los encargados de dar a conocer a Colombia, a los verdaderos responsables. Ella manifestó que hay muchos involucrados y que esos involucrados están cobijados bajo el amparo de muchos políticos en Colombia. También manifestó que la corrupción en nuestro país no es propia de ningún partido político en especial, ...que es propia de todos los partidos, fue lo que dio a conocer. queridísimos oyentes, el presidente Iván Duque... ...habría pedido este jueves la renuncia a la ministra Karen Abudinen... ...tras una reunión el, el pasado miércoles en la casa de Nariño... ...luego que a la ministra se le retiró, digamos así, el apoyo en la Cámara de Representantes, porque toda la bancada liberal de la Cámara de Representantes, que son 35 representantes, no apoyaron a la ministra Karen Abudinena Abuchaybe, tampoco el grupo Colombia Justa y Libre. Luego de todo esto, la ministra oficializó su renuncia cómo cambia la vida a una persona, en este caso a la doctora Karen Abudinen Abuchaybe, abogada barranquillera, porque tenía una vida pública, una vida política que venía construyendo de manera vertiginosa y positiva, con todos los cargos en los cuales ella se ha desempeñado. Y hoy vemos que con este escándalo, sobre este contrato, De los 70 mil millones de pesos que aún no se sabe dónde están, su carrera se vino al piso, su carrera se vino al suelo. Recuerden ustedes que la doctora Karen Abuninen Abuchaybe estaba sonando aquí en Barranquilla como candidata a las próximas elecciones, a la alcaldía o a la gobernación, pero estaba sonando bajo el apoyo de Cambios Radicales hoy vemos lamentablemente con todos estos hechos que su carrera política hasta el momento está en el piso vamos mi querido Jorgito Pérez óigame mis queridísimos oyentes y hablando de que en la vida en un segundo todo cambia para bien o para mal son casos que no se pueden comparar el que voy a citar pero el caso que voy a citar a mí también me dejó claro que en un momento dado las cosas más arriba pueden caer más abajo y muy abajo. No se pueden comparar, aclaro, el caso de la doctora Karen Abudín en Abuchaime con una carrera política, una carrera pública positiva, una carrera pública bastante sustanciosa. No se puede comparar con el caso que voy a dar, pero en ese caso a mí también me quedó claro que... Bueno, el verdadero poder es el de Dios, el caso de Aida Merlano, ¿se acuerdan? Aida Merlano en ese momento, cuando estaba en asamblea, era una mujer altiva. La doctora Karen Abudinén nunca ha sido altiva, ha sido una mujer sencilla, ha sido una mujer eh, afectuosa, yo diría más bien, afectuosa, respetuosa. Pero recuerden ustedes que el caso de Aida Merlano, cuando fue diputada aquí en el Atlántico que llegó de la nada a a ser diputada y a formar parte de la Asamblea del Atlántico fue una mujer altiva fue una mujer digamos hasta altanera que nunca se midió incluso para hablar y de la noche a la mañana miren dónde está hoy la doctora Aida Merlano en esta vida a veces se reciben golpes los cuales nunca más una persona se puede levantar, pero ojalá que la doctora Karen Aburinen, después que se aclaren todos estos hechos, pueda retomar de manera tranquila su vida pública y que su vida política pueda continuar reitero, la doctora Karen Abudinén ha sido una mujer sencilla, yo di, yo diría que hasta humilde en el trato con los demás. Nunca fue altiva, nunca fue altiva, pero las cosas de las leyes se tienen que respetar y las investigaciones también, y yo considero que es mejor que haya renunciado para que se puedan desarrollar de mejor manera las investigaciones y ella también pueda seguir en estas investigaciones sin la presión de su cargo y es mejor que haya renunciado para que ella esté más tranquila y se ponga de mejor manera al frente de todo este lío por cierto bochornoso para Colombia y para el gobierno de Iván Duque, vamos mi querido Jorgito Pérez a que suenen las pautas publicitarias y ya regresamos
0: Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteni. La seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos 373-4000 Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por gestión ambiental y calidad y Content.
2: y nos salgan lejos para cuidarnos no podemos dar la guardia no podemos dar la guardia por mis papás por mi abuelita y por
0: 60 6657 57 Ami es tu médico sin salir de casa las 24 horas Este mes, súbete a tu bici con Super Heroes. Todos los usuarios que se registren por primera vez en nuestra red de puntos autorizados pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas que se estarán sorteando todas las semanas hasta el 18 de septiembre ¿Qué te esperas? ¡Regístrate ya! términos y condiciones, vigilado y controlado, Mintic El Departamento del Atlántico se transforma con la remodelación y adecuación de los puestos de salud en sus municipios y corregimientos, gracias a nuestro Plan de Infraestructura Hospitalaria, con el que ampliamos la cobertura para la prestación de servicios de salud. Hoy, la gente del Atlántico cuenta con consulta externa, odontología, sala de procedimientos menores y el programa de promoción y prevención en salud, entre otros. Así continuamos trabajando por mejorar la calidad de la salud en el departamento. Atlántico para la gente, gobernación del Atlántico.
2: La rifa regional presenta su sorteo del 18 de diciembre.
0: Apartamento de tres alcobas totalmente amoblado, independiente y sin pago de administración en el barrio Los Andes, calle 57, carrera 25. Y
2: automóvil Renault Sandero, modelo
0: 2022. ¡Ay, ah, aquí viene lo bueno! Si usted se gana un anticipado o el premio mayor, le devolvemos. El valor de la boleta abonada o cancelada ¿Ah? Sí señora, abonada o cancelada no También le pagaremos la escrituración del apartamento El traspaso del carro Y solo pagará el registro Rifa regional
2: Progreso para Barranquilla
0: todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico Porque recibo todos los meses una cuota monetaria Porque hoy podemos decir que tenemos casa propia Y porque Camilita es feliz en el centro recreacional Tus sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños se ven. Matricula tu vehículo con el tránsito del Atlántico más barato, más rápido y más seguro. Por el Atlántico me muevo y el Atlántico se mueve por ti. Visítanos y pon en movimiento tus sueños. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente. Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo
2: continuamos con una nota positiva GESELCA, empresa generadora y comercializadora de energía con su solidaridad se ha unido a ayudar a los damnificados de la Mojana se ha unido a ayudar a los damnificados cordobeses a Yapel y a las zonas rurales a los damnificados por esta ola invernal que han perdido todo no solo sus cultivos, sino también sus viviendas y sus animales. Adelante
1: en un trabajo articulado con la Alcaldía de Ayapel, se une a la solidaridad de muchos cordobeses y acompaña a las familias afectadas por la ola invernal que enfrenta el Departamento de Córdoba y la mojana sucreña. Es por esto que sumando esfuerzos para ayudar a las familias que hoy necesitan de nosotros, se entregaron 520 ayudas entre alimentos, elementos de aseo y almohadas. Agradecer inmensamente por estas ayudas que el día de hoy nos han hecho. Que están acá ustedes, están conociendo de primera mano la situación, están escuchando pues a, a estas personas. La invitación es que todos nos unamos y le pongamos pecho a esto y salgamos adelante las familias de las zonas rurales más afectadas de la población recibieron las ayudas y agradecieron el aporte que por medio del equipo de responsabilidad social empresarial se entregó en casas y albergues provisionales improvisados en colegios y sitios de la zona urbana para la atención de los damnificados que desde hace varias semanas enfrentan esta difícil situación.
2: A la empresa de GECELCA le agradecemos en estos momentos pues en una ayuda que no esperábamos así tan rápidamente, pero que gracias a Dios hoy nos ha brindado este apoyo, nos ha dado una esperanza de vida para seguir luchando.
1: Con este apoyo, GESELCA busca mitigar los efectos socioeconómicos que han generado las inundaciones en las familias campesinas, quienes han perdido sus cultivos en seres y animales.
2: Continuamos. Amable audiencia con las notas y con los hechos que forman parte de las noticias porque ustedes son arte y parte de lo que acontece en una operación que adelantó el C.T.I de la fiscalía escuchen bien fueron capturadas cinco personas señaladas de pertenecer a una red de tráfico de armas de uso exclusivo de las fuerzas militares de Colombia pero la noticia es que en este operativo que adelantó el CTI de la Fiscalía y en estas cinco personas capturadas se encuentran dos militares de alto rango del Ejército Nacional que de acuerdo a las autoridades son los cabecillas de esta red de tráfico ilegal de armas y de explosivos y de, de municiones. El coronel activo Oscar Alexander Amado director de Bienestar y Familias del Ejército, fue detenido en el Cantón Norte cuando cumplía sus funciones por pertenecer de acuerdo a las autoridades a esta red de tráfico de armas, explosivos y municiones. De la misma manera, fue capturado el sargento segundo Pablo Caro capturado en la cuarta Brigada del Ejército de Medellín. Este operativo se realizó en Medellín, en Bogotá y en Barranquilla. En este operativo, que se llevó a cabo el día de ayer, las autoridades encontraron municiones, explosivos, armas de fuego y 18 millones de pesos en efectivo como también celulares y documentos de identidad. Esta nota es bochornosa porque una vez más queda comprobada lo que aquí también hemos dicho, que parte de toda esta inseguridad que nos arropa y nos agobia en Colombia, porque no solamente es propio de Barranquilla la inseguridad, sino de todo el país. Y queda comprobada que cuando hemos tocado el tema de la inseguridad, siempre lo hemos dicho, que aquí algo pasa, porque a pesar de los esfuerzos de las autoridades, del aumento de pies de fuerza y todo lo que se sabe, la inseguridad sigue, sigue, y se habla de armas y todas esas cosas, y ya saben de dónde sacan las armas los delincuentes, porque dentro del Ejército Nacional hay un cartel interno lo reitero, interno un cartel en dentro del ejército nacional que se encarga de vender estas armas que solo son uso exclusivo del ejército pero que estos militares de alto rango corruptos se encargan de venderlos y de dárselas a los delincuentes porque con estas armas son lo que llevan a cabo los atentados y los actos eh, delincuenciales ya saben de dónde sacan las armas porque cartel como este que forman parte militares como los capturados en este tráfico de armas no se justifica señoras y señores que militares de alto rango de nuestro país con un sueldo tan divino y con tanta autoridad se presten a fomentar aún más la inseguridad y a fomentar aún más la corrupción, donde ellos como militares de nuestro país lo que deben es trabajar para que este país sea mejor, trabajar para acabar de cierta manera con la inseguridad y hoy queda comprobado con este operativo del CTI de la Fiscalía Y con esta captura de cinco personas, donde hay dos militares involucrados en esta red de tráfico de armas, de fuego, de explosivos y de municiones. No hay derecho, señoras y señores, que dentro del Ejército Nacional Colombiano exista este cartel de gente mala, corrupta y desalmada. Mis queridísimos oyentes, un ataque ayer en Cúcuta, en el barrio Prado del Este, cerca a un peaje. Este atentado se llevó a cabo cuando de repente, mientras los policías de tránsito estaban desarrollando su labor de controles, fue lanzado una granada dejando una mujer muerta y dos uniformados heridos que fueron trasladados a centros asistenciales. Las autoridades tratan de establecer quiénes fueron los responsables de haber detonado este artefacto explosivo, esta granada. Una mujer muerta y dos heridos. Ataque contra la policía de tránsito. En Cúcuta, en el barrio Prado del Este, cerca al peaje. Mi queridísimo Jorgito Pérez, control master de este su programa, aquí estamos con Sibelis y aquí veo yo una nota que dice que la Contraloría General de la República realizará una visita al aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla para verificar avance de las obras con el contrato de concesión y para establecer si las inversiones se realizaron conforme a los indicativos de cumplimiento normas legales y de procedimiento la Contraloría revisará las adecuaciones, la modernización, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento. Y aquí digo lo siguiente porque yo acostumbro a decir lo que pienso, porque esta es una tribuna libre de expresión. Ahora es que la Contraloría va a realizar en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos Estas investigaciones, estos estudios, estas visitas. Yo considero aquí, y lo digo abiertamente, que en nuestro país hay otro problema. Que los entes de control siempre actúan después de que suceden los hechos. Después de que se les tapan las ollas podridas. Después que la opinión pública ya sabe todo lo que sucede Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo, este ha sido un tema nacional. Ya la gente sabe las condiciones en que se encuentra el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo con goteras, con el techo húmedo, que no se ha concluido eh, las obras de modernización, que los concesionarios están pidiendo dar dinero al gobierno nacional, gracias a Dios se lo negaron. Ya todo el mundo sabe lo que ha pasado en el aeropuerto y ahora viene la Contraloría a anunciar que tiene una visita planeada en los próximos días al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo para verificar los avances de las obras, cuando ya todo el mundo sabe que el Gobierno Nacional, la Ministra de Transporte ha dicho que las obras serán concluidas en el próximo trimestre del año 2022. Cuando todo el mundo sabe la realidad, es que los entes de control en este país son a veces inoperantes y solo sacan la cara cuando ya los problemas son públicos, como el problema del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo. Mis queridísimos oyentes, el tiempo, el tiempo, el tiempo es el peor enemigo, el tiempo acaba con todo, con la belleza, con la capacidad física, con lo único que no acaba el tiempo, es con el verdadero amor y el poder de Dios. Nos vamos, Dios los guarde, Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a través de este dial 1430 de Radio Ya. Gracias por estar con nosotros.
1: estamos con Sibelis, programa periodístico de opinión, al servicio de la comunidad, informando y formando la opinión pública, de lunes a viernes, aquí estamos con Sibelis, conduce Sibelis Fontalvo Jiménez.